0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi. A to nie len o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonačencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. David Turčani pochádza zo včelárskej rodiny. Pred desiatimi rokmi založil vzdelávací projekt Včelý kraj, ktorým nadviazal na dlhoročnú rodinnú tradíciu včelárenia. Pri KOKAVe nad Rýmavicov vybudoval so svojou partnerkou včelnicu, kde robia kurzy pre včelárov, ale aj rôzne vzdelávacie programy pre školy aj verejnosť. Dnes sa spolu porozprávame aj o tom, ako sa včelárstvu na Slovensku darí, za kými problémami sa včelári stretávajú, aj prečo je dôležité realizovať v tejto oblasti vzdelávacie projekty. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Tak začnime hneď s takouto základnou otázkou. Ako ste sa vlastne vy dostali ku včelám a kedy ste sa im začali venovať?
1: No u mňa je to veľmi zaujímavé a také kľukaté, lebo síce otec aj starý boli včelári, a my k tým včelám sme samozrejme chodili od malička, aj na základnej, na strednej škole, aj skôr, aj potom. Ale nebolo to niečo, čo som ja chcel v živote robiť. a ja myslím, že to už bolo na strednej škole, keď som vyhlásil, že ja chovať čeli nikdy nebudem. A tak ma to teraz dobehlo a o rozprávam každý deň. <laughs> Takže na, na, bolo to na, už na vysokej škole kde som asi končil doktorát, tak si myslím, že to bolo. A otcovi sa podlomilo zdravie a vtedy som si vlastne povedal, že teraz je ten správny čas, aby som nastúpil, kým to ešte je všetko tak zabehnuté a aby sme pokračovali v tej rodinnej tradícii. Takže celý život som pri včelách, ale v roku 2011 som povedal, že už naozaj nebudem to robiť len z donútenia, ale budem to robiť z toho, že to naozaj chcem.
0: Čo vás odrádzalo v takejto puberte? Bol to vzdor všeobecný, alebo ste videli ten kopec práce, ktorý za tým je?
1: Do určitej miery to určite bol vzdor. Ale hlavne ten môj otec mal veľmi bodavé včely a to bolo veľmi nepríjemné na tú včelnicu chodiť. A myslím si, že niekedy aj on mal dosť. Ale on si veľmi pochvaľoval, že potom majú veľmi dobrý medný výnos a práve to teraz my otáčame a keď hlavne pracujeme s deťmi, kde my chceme vlastne vytvoriť to priateľstvo medzi včelou a tým dieťaťom, tak sa špecializujeme pri tom chove na to, aby tie včely boli mierne, aby ten prvý kontakt so včelami bol čo najlepší ako aj pre tie včely, aj pre tie deti, pre toho človeka a vlastne aj pre začínajúceho
0: včelára. Tak to je pochopiteľné, keď sú nejaké potvory agresívne, tak neviem, či by bolo jednoduché nájsť lásku k týmto tvorom, pretože pre veľa ľudí je to, je to strach práve, ktorý, ktorý ich odrádza od včiel.
1: Áno, a ja si pamätám, mám to stále v živej mysli, 2013, keď sme už vlastne nielen, že začali včeláriť, ale oficiálne sme spustili projekt Včelí kraj a chodili k nám prvé rodiny, tak na jedného dieťaťa povedala, že on 3 dní nespával a dievčatko to bolo pokojnejšie, ale on 3 dni nespával, že čo to tam bude. Samozrejme, každý si to predstaví, otvorí sa úl, včeli vyletia, my budeme utekať a bude to veľmi náročné, ale sú veľmi milo prekvapení, ako keď sa ten úl otvorí a potom sa nič nestane. <laughs> až nechápu až sú tam? Nie sú tam, áno, samozrejme, tam sú. Takže uh, potom ten chlapec zase, nie že 3 dní, ale 3 týždne nejedol nič inšie iba med, čo ho to úplne fascinovalo a potom dokonca o pár rokovku nám chodil na taký uh, dlhoročný včelársky krúžok na základnej škole. A to je taký ten náš cieľ, že my nevytvárame len tie priateľstva, my len nevzdelávame, ale my aj uh, učíme ľudí prekonávať
0: strach z neznámeho. Čo vlastne obnáša taká tá starostlivosť o včeli? Čo si po tým má predstaviť človek, ktorý by možno aj uvažoval na tým, že by sa chcel stať včelárom?
1: No, to je veľmi dobrá dôležitá otázka, lebo uh, veľakrát to tak vyzerá, že však pri tých včelách ten včelár vôbec nie je, že oni však, však on, oni nosia ten med a tým je ako kvantum roboty a od takého, ja neviem, marca, apríla do augusta, septembra, niekedy až októbra sa ten včelár alebo včelárka nezastavia a musia sa okolo tých včel, samozrejme od počtu tých včelstiev obracať. Dobre je tak začať od dvoch rodín, potom sa dá ísť do naozaj veľkých čísel, ale podstata je taká, že či je to jedna, dve rodiny, vždy to treba robiť tak, aby ten človek z toho mal radosť, aby to zvládal a hlavne stíhal, lebo na včeli treba peniaze a čas. A ja hovorím, že tie peniaze ešte, keď je ten človek kutil alebo sa nejako trošku inač naštartuje v mysli, tak to sa dá riešiť, ale ten čas, to, to sa nedá obísť. A najhoršie môže byť, ak ten človek sa rozhodne pre tie včely a ten čas nemá na seba na tie včely. Takže to je, to je prvá vec, čo musí splniť. No a potom od začiatka roka, od začiatku roka je to... o o práci v dielni, potom už sa prichádza na včelnicu, robia sa prvé kontroly. Tie včelstvá treba včas rozširovať, treba robiť protirojové opatrenia, ktoré sú veľmi dôležité, aby samú ľudia nesmiali alebo jej, že včeliti uleteli. A samozrejme, to vytáčanie medu, to je len taká čerešnička na torte, to je ten, taký ten bonus, ale to nie je podľa mňa ani cieľ a nie je to ani hlavná činnosť, tých činností je veľa a čím ďalej, tým viac treba vedieť aj tie včely zvládať na parazity choroby a prezimovanie tých včelstiev, lebo vidíme to z roka na rok, sa to opakuje tá situácia a tie zimné úhyny sú alarmujúce. My samozrejme ako včelári máme techniky na to, aby sme tých 100% počas roka vrátili naspäť. Ale keď hovoríme o kvantite, tak tie čísla sa meniť nemusia a môžu sa zvyšovať. Ale veľmi dôležité je rozprávať sa o kvalite života tých čiel a celkovo kvalite toho včelstva.
0: Koľko vy máte vlastne včelých rodín a koľko včiel je v jednej rodine? Jedna rodina obsahuje tak 60
1: tisíc robotníc, plus samozrejme včelia matka a trúdy, tých sa počítajú na stovky. A rodín na tej vzdelávacej včelnici máme 30. To je taká hranica, čo ako tak zvládame. Priznám sa, že Tým, že veľa chodíme po školách a po Slovensku a k nám chodia školy, hlavne aj tí začínajúci včelári, tak by mi stačilo nejako 15 tam mať. Plus máme ešte aj ďalšie včelnice. Máme aj také menšie včelnice po Slovensku, kde už ale pomáhajú aj ďalší včelári. A nerobím to úplne ja sám. Máme malú včelnicu na vzdelávanie v meste Lučenec, a máme včely aj tu v Bratislave, mm-hmm. <laughs> takže dokonca uh, ešte môžeme ísť aj na východ a pri Prašove máme tie včely, ale čo robím tak, že naozaj sám, tak to je nejakých 30-32 uh, rodín. Keď sme boli na tom vrchole, uh, keď sme mali včelnicu s otcom pri veľkom mm-hmm. kretíši, tak to sa počítalo do 80 rodín.
0: Tak to je veľmi ďaleko od štartovacích dvoch včelstiev, ktoré ste spomínali.
1: Áno, áno, hlavne je to veľký skok. Je to veľmi nebezpečné pre začínajúceho včelára, ak on by sa rozhodol ísť na nejaké čísla 20-30 kusov na vlastne, rodín. to musí byť postupný a z každého roka na rok to môžete zvyšovať, ale určite nie ísť hneď na 30 mm-hmm. rodín.
0: Povedzme si teraz niečo vlastne o takom bežnom živote v tých včiel. Koľko kvetov musí tá včela, alebo koľko obletí, obletí, koľko kilometrov nalieta, aby sme získali jeden pohár medu, lebo všetci viacerí poznáme tie obrázky, tie včielky s takými tými, ja to volám, nákupnými taškami na tých nožičkách žltými. No to si viem predstaviť, koľko tých nákupných tašiek treba, aby jedna sedem decka medu z toho bola. Ako ďaleko vlastne včela dokáže zaletieť? Má nejaký svoj revír? Alebo niečo podobné?
1: Sú takéto odpovede, že aj by som vám vedel povedať nejaké tie štatistiky, ale oni nie sú nejako veľmi smerodajné, lebo to veľmi záleží. Od toho, z akej rastliny tie včely zbierajú ten nektar, čiže ako to majú koncentrované a v akej krajine sú. Tie včielky môžu pokojne lietať aj 7-8 kilometrov ďaleko od svojho úľa alebo od dutiny, v ktorej žijú, ak by to boli ešte tie, tie pôvodné divé včely, ak by sme sa k tomu vrátili. Ale záleží to od toho reliefu, od toho, koľko bariér má. Čiže taká klasika sú 2-3 kilometre, kde tá včela lieta. Napríklad u nás je to veľmi, ten relief je veľmi kopcovitý, čiže tie včely ako keby zostávali len v tej doline. A vidíme to aj na tom, čo tie včely do úľa prinesú, že oni neodlietajú z tej doliny. Je to aj dobre, ale... potom, ak stúpa počet tých včelstiev, napríklad na iných včelniciach, tak keď tam vznikne taký bariérový efekt, tak uh, tie čelnice nemusia až tak prosperovať. Čiže nejaké otvorené plochy južného Slovenska môžu zabezpečiť aj ten väčší dolet. Keď prídeme k tej fľaške medu, čo je bežne skoro kilo, no aj keď sa to udáva, že kilo, ale kilo to nie je, tých 720 ml, taký ten slovenský štandard, tak to je, to je naozaj... No, nejaký obsah dvoch miliónov kvetov v tej v tej fľaši. Samozrejme toho bolo oveľa viacej ale ten nektár je riedký on je prevažne voda na tie včely tú sladinu postupne zahustiujú až tak aby mala menej ako 20% možno ešte lepšie menej ako 18% vody v sebe. Takže oni donesú oveľa väčší objem mhm. ako potom máme ten výsledný med. Takže je to veľké množstvo kvetov. Tých úľov máme viacej. Každý ten úľ poskytne viac ako len 1 kilogram. Čiže naozaj je to veľké množstvo. Čo musí v tej krajine kvitnúť, aby to včeri zabezpečili.
0: Majú nejaké preferencie? Vyberajú si konkrétne kvety alebo berú, čo je po ruke?
1: Áno, o, včela je donosná, tak tá je veľmi, ja to volám, že je rozmaznaná, fajnová. A ona ide hlavne na to, čoho je veľa a môže to byť aj ďaleko. Čiže nie je také, že by ona chodila z kvetu na kvet, ako sme sa to učili v nejakých rozprávkach alebo v básničkách. To môžu robiť skôr čmeliaky, samotárske včely, ale včela je florokonštantná, čo znamená, že je verná jednému druhu kvetu. Čiže... Kým kvitne agát, tak tie včely lietajú na agát, pokiaľ to nedokvitne. Tak vďaka tomu vieme docieliť, že v predajniach alebo u včelára si viete kúpiť tzv. jednotruhový med. Mm. Čiže neoddeluje to včelár priamo v nejakých, ne nejakých nanofiltrovými technológiami, ale oddeluje sa to tak, že na začiatku kvitnutia tej rastliny je časť úda tzv. medník prázdny je teda už vytočený, ak tam včeli niečo nazbierali a po dokvitnutí musí vytáčať, aby sa to nezamiešalo. Mm-hmm. Takže tá florokonštantnosť ume- umožňuje robiť takéto veci, ako je jednotrohové medy.
0: Mm-hmm. Uh, viem, že včeli majú jednu kráľovnú. Predpokladám, že v každom úli je jedna tá včelia rodina, že to nie je nejaké pomixované. Uh, čo sa stane, ak sa kráľovnej niečo stane, ak Zomrie. Nemôže sa stať napríklad aj to, že sú dve kráľovné vôly? No,
1: tak na túto otázku to môžeme stať sériu podcastov. Ten štandard, aby sme to vôbec nejako nezamotali, je, že jedno včelstvo má jednu včeliu matku, ľudovo voláme kráľovná, a tá jedna včelia matka, ona spravuje to včelstvo, obsahuje to včelstvo, rovnaký feromon, Čiže tie včely sa poznajú podľa vôni, že oni sú z tohto úľa. Čiže nie podľa pásikov, ale podľa tej vône, ktorú si oni na seba prenášajú. A tá matka teda zabezpečuje aj to, že tie včielky po ujinutí majú náhradu. Čiže ona kladie vajíčka. A každý deň to môže byť až do 2000 kusov v tej sezóne. Nejaký má jún čo je naozaj, aj neviem, koľko to môže vychádzať, to je do minúty jedno, hej, alebo tak. Záleží od toho, aká je výkonná. Ale uh, ináč ten život nie je kráľovský, čiže je medzi štyrmi stenami a je uh, tam ako stroj na vajíčok. Ale uh, práve teraz apríl-máj je obdobie, keď sa tie včeli dieli, alebo ak by sme mali len toto, čo som doteraz povedal, tak na celom svete máme jedno... Super včelstvo s jednou včelivou matkou, ktorá musí tú kolóniu zväčšovať, zväčšovať. Mm-hmm. Ale my máme tých včelství viacej. Oni sa musia tiež nejako rozdeľovať. A oni sa práve rozdeľujú týmto spôsobom, že nie je to pravidlo, ale povedzme, že raz za rok vznikajú nové matky. A tá pôvodná matka uvoľňuje priestor tej svojej cere A odchádza teda matka, nejaké trudy, polovica úľov. Čiže väčšinou sú to v včeli staršie ako nejakých 21 dní a tie odchádzajú z matkov a zakladajú novú kolóniu, novú, nový domov. Voláme to rojenie. To je veľmi bežná a veľmi dôležitá vec. Samozrejme, my včelári tomu chceme zamedziť, lebo ak sa včeli vyroja aby vy chytíte ten roj, tak máte dve včelstvá, z ktorých nemáte úžitok. Mm. Čiže cieľom včelára, ak je zameraný na tú produkciu medu, je to, aby tomu rojeniu zamedzil takže kvôli tomu to rojenie je taký problém nielen pre susedov, ale aj pre samotného včelára. No a toto je teda rojenie, môže sa dokonca opakovať, môže sa stať taká neprijemná situácia, že z toho úľa počas roka nielen jedna matka vyletí, ale aj tie nové mladé a môže sa stať, že kvôli tomu nastane aj situácia, že to včelstvo úplne zanikne. Ale úplne ideálne je teda pre tú biológiu včelí medonosnej, že raz za rok sa to včelstvo vyrojí. No a potom je ešte iná situácia, že aj tá samotná matka starne, ona sa môže dožiť až 5 rokov, čo je v kontraste s tým, ako žije robotnica, ktorá žije 5 týždňov, takže tá obmena tých robotníc je tam naozaj vysoká tá matka tá si toho zažije viacej. No a opäť sa vrátim k tomu fermónu, tá kvalita alebo to množstvo feromónu postupom času klesa, tie včely to cítia a sú schopné si vymeniť tú včeliu matku aj samé. Voláme to tichá výmena, mm-hmm. tichá je pretože nie je za o, ten, 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 ten čo, čo rozdeľuje a panuje tá, mm-hmm. ten včelár alebo včelárka, ale si to spravili včely samé.
0: A včelár na to príde?
1: Áno, je, je to viditeľné, áno, dá sa na to samozrejme prísť. Ako dá sa
0: dá na to prísť? Je
1: to viditeľné. iný inikus,
0: hej, proste, že t- uh, henta malá vlastne krajšie prúšky. pri
1: kontrole vy vidíte aj tú rojovú náladu, keď vznikajú tie nové matky za uh-huh. účelom roznoženia sa a vidíte aj tie materské bunky, ktoré vznikli za účelom toho, že si chcú vymeniť. Uh-huh. Oni sú rozlične umiestnené a ten skúsený včelár to pozná.
0: A keď to ešte chceme
1: komplikovať, tak dokonca ako tie sestry samotné, tie sa nemusia tam prebieha hra o tróny. Ale matka s sa dosť často akceptujú a sú situácie, keď v úli na nejaký čas funguje aj matka s cérou. Rozdelia si prácu. Kladu, na iných častiach húľa tá Aha. matka tú cerou akceptuje. To je také, aby sme to už úplne za, zakomplikovali túto vašu otázku, <rý> že... aby to bolo ale kompletné. Môžeme je tam veľmi všetko. veľa situácií u tých čeli, samozrejme, všetko. A v nejakých tých včelárských knižkách to vyzerá pekne, jednoducho. Ja vždy hovorím, že včeli nečítajú tie naše včelárske knižky, že ako to majú robiť a niekedy si to spravia po svojom, takže tých situácií tam môže byť naozaj veľa.
0: To mi pripomína ten starý žart, že čmeliak má príliš malé krídla, príliš tučné telo na to, aby vede lietať, ale čmeliak o tom nevie, tak vieta.
1: Hvala Bohu, že mu to nikto nepovedal.
0: <laughs> Presne tak. E, vy sa určite, keď robíte aj tie vzdelávania, stretávate s mnohými predsudkami alebo mýtmi o včelách. Je nejaký, čo vyvraciate najčastejšie alebo máte v úvodzovkách najradšej? Jeden sme už spomenuli. Ten je o tom,
1: že... O tie včely sa netreba starať, čo nie je pravda. To je taký najčastejší mýtus. A potom celkovo k tomu životu, že včely v zime spia. Nespia, oni sú naďalej aktívne, čiže nehybernujú ako napríklad medveď. A potom ďalší mýtus je, že manžel anžel je čmeliak. A to je bohužiaľ najčastejšia Situácia, že sa to pýtajú mamičky, lebo je to v niektorých rozprávkových knížkách tak uvedené, tak keď to čítajú deťom, tak si to potom overujú, či je to naozaj tak. A veľmi často je teraz, a to tak spomeniem ako najviac, to rozviniem, samotárske včely, to sú vlastne včely, ktoré sa osamostatnili od toho úľa a žijú ako takí vlci samotári. A toto je také pre mňa veľmi dôležité, lebo my učíme o všetkých hopeľovačoch a my máme teda včelu medonosnú, ale to nie je jediná včela, ktorá žije na Slovensku. My máme do 602 včiel na Slovensku. A v Európe je to ešte menej ako v nejakých iných častiach sveta či Ázia alebo Amerika. Ale väčšinou tie včely žijú samotárskym spôsobom života. Čiže oni idú za seba samé. Mm-hmm. Často ich vidíme na nejakej ploche, nejak odkrytá pôda a tam vyletujú zo zeme aj 20-30 včiel. Ale oni využili len hodné podmienky a teda nemá to nič spoločne so včelom medonosnou a tie samotárske včely sú úplne iný živočíšny druh. A tým pádom to je taký asi najväčší, najmodernejší mýtus teraz tým, ako sa rozvíjajú napríklad domčeky prehmís mm-hmm. a čmelíny, chov čmeliakov, chov samotárskych včiel.
0: A tie samozrejme majú tiež nezastupiteľnú úlohu v, v rámci prírody, opeľovania a podobne, ale asi z nich nie je medík.
1: Mednie, ale ten opeľovací servis je rovnako dôležitý a to ako včelár stále tvrdím, že v tej krajine to musí byť rovnomerne zastúpené. Každá rastlina má svojho vlastného opeľovača. niektoré majú úplne všetkých, niektoré sú špecifické a tá krajina musí byť v súhre aj s tým hospodárským chovom včiel medonosných.
0: Nahrali ste mi trochu na otázku, lebo hádam najznámejší výrok o včelách. Patrí vraj Albertovi Einsteinovi, ktorý povedal, že ak by zo sveta zmizli všetky včely, ľuďom by ostali iba 4 roky života. Bolo by to naozaj takéto dramatické?
1: No ako ste aj naznačili, asi to ten Einstein úplne nepovedal, ale vynikajúco to znie, takže uh, asi pokračujeme v tom, lebo to naozaj, uh, naozaj táto veta upútala nielen tých profesionálov, ale úplne celú laickú verejnosť ďaká tomu. Uh, čo uh, v tom uh, výroku a v tom slovenskom preklade je hlavne nesprávne je to, že keď sa povie v angličine by, tak sa myslia úplne všetky včely. Mm-hmm. My keď povieme včela, myslíme len tú medonosnú. Mm-hmm. V tých anglicky hovoriacích krajinách to potom rozlišujú. Takže myslím, že v tomto výroku bolo myslené práve na to, že na, ten, na to celé spoločenstvo, keď počítame aj čmeliaky samotárske včely a včelu medonosnú. A áno, myslím si, že by sa veľmi výrazne zmenil s svet, ten život a ten život včelí a včiel a človeka je veľmi úzko prepojený a myslím, že tá naša strava a veľa vecí, ja neviem, prístup k oblečeniu, lebo však aj bavlna musí byť opelená, káva, m- rôzne druhy orechov, zeleniny, ovoci, aby vymizlo z nášho jedálnička, takže áno.
0: Tým najmä kvôli, kvôli funkcii opeľovania má včela, alebo teda tí opeľovači, ak sa mám správne vyjadriť, majú absolútne nezastupiteľnú úlohu.
1: Určite áno, lebo med musíme všetci mať radi. Ani to nikomu nechcem vnúcovať. Mm-hmm. A, ale to opeľovanie, to, to sa dotýka úplne všetkých nás, či sme, či sme medoví, alebo či sme vegetariáni, vegáni, alebo mesošravci. Aj mm-hmm. tak sa to týka úplne každého z nás ako tu sedíme a na celom svete.
0: Dnes možno aj tými všetkými popularizačnými aktivitami, vašim vzdelávaním, tretí sektor je v tomto veľmi aktívny, tak skutočne sa včely dostávajú aj z tej polnohospodárskej časti Slovenska aj do centier miest veľa škôl, inštitúcií, nebojím sa povedať, že je až moderné mať vlastný úl, často bývajú na strechách. Ako vnímate tieto aktivity? Je to prospešné? Nie sú tie včely v tom mestskom prostredí z toho zmetené? Niečo, nie je im lepšie v prírode?
1: Hlavne tie slovenské mesta nie sú niečo, niečo obrovské. Dá sa povedať, že aj keď si dáte... A kružnicu nejakých 5 km nad Bratislavu, tak tie včely sa dostanú do toho prírodného prostredia. Určite je to iná kvalita života, ale tie včely sú tak prispôsobivé, že oni sú schopné fungovať aj v tom mestskom prostredí. A do akej miery je to ideálne? V niektorých ideáloch je to fajn, ako keď to porovnáme nejaká silne silná poľnohospodárska krajina, kde sa výrazne používajú pesticídy a je tam malý podiel tej prírodnej krajiny a keď tam niečo odkvitne z toho polnohospodárskeho hľadiska, tak tam potom sú týždne až mesiace, keď je všetko zelené, ale nič nekvitne a tie včely tam môžu až hladovať. Takže môže to mesto do nejakej miery poskytovať veľmi dobré útočisko pre tie opelovače, ale opäť do určitej miery. Keď to budeme robiť všetci, mm-hmm. opäť nastane nejaká naplnenie, nejaká situácia, že naplníme tú hranicu, koľko je ešte, a, zas, a nastane situácia, že tie včely samotné a s tými ostatnými opelovačmi si začnú byť konkurenciou. Mm-hmm. A opäť sa môžeme dostať do nejakej situácii, že toho bude veľa. K tým meským včelstvám, meskému včeláreniu je to určite zaujímavý trend, ale musí tam byť nejaká miera a hlavne musí byť aj zabezpečené to, že o tie včely bude postarané, lebo veľmi často sa stretávame s tým, že s takým, takým hurá systém, s takým nadšením ideme nie, do niečoho, napíše sa projekt na nejakú malú nadáciu, vznikne meská včelnica a potom ďalej o ňu nie je postarané, to je to najhoršie, lebo tie včely... Potrebujú starostlivosť. My sme im vytvorili také podmienky. Bohužiaľ, že ju potrebujú.
0: Akých sú najväčší nepriatelia včiel, okrem teda asi človeka? <laughs>
1: Ten človek je najväčší aj, aj veľkostne, aj, aj, aj rozsahom tých, tých úkonov, ktoré negatívne vlastne robí na tú včelomedonosnú. A tak samozrejme, m, najväčší problém pre včelárov súčasnosti sú parazity, napríklad klieštík čelí, ktorý prenáša vírusové ochorenia. Čiže nie je tak problém ani samotný ten klieštik, ale potom ten vírus, ktorý on prenáša. A potom ostatné parazity, ako ja neviem, napríklad m, parazitické huby, to, to sú nozematické ochorenia, Môžu to byť bakteriálne nákazy, ako mor jeho plodu. Samozrejme, tie vírusové ochorenia, keď preniknú do takého množstva, tak to včelstvo môžu aj usmrtiť. Takže tá kombinácia vírusové, bakteriálne, hubovité ochorenia a škodcovia ako parazity, tak je to veľmi silný tlak na tie včelstva. A to je aj to, keďže napríklad ten v čelí je rozšírený pandemický a tie vírusy samozrejme on prenáša, tak ho pokladáme za jednu z najväčších hrozieb a neviem si teraz predstaviť nejaké územie na Slovensku, kde by sme ho nemuseli riešiť. Mm-hmm. Čiže vlastne ho musia riešiť všetci včelári. No a potom prichádzajú nové hrozby a mm-hmm. zo západnej Európy zo západnej Európy prichádza sršeň azijský, ktorý môže byť tiež hrozbou pre včelstva ktorý došiel sem, lebo všetci chceme lacné veci z Číny, mm. <tým> tak došiel aj nejakej kontajnerovej lodi. A potom zase od Afriky to je, má aj slovenský názov, keďže sa predpokladá, že sa dostane aj na naše územie. To je blízkáčik včelí. malý úľový chrobák, ktorý tiež môže nie že byť úplne devastačný, ale môže ovplyvniť veľké plochy, veľké včelnice. Čiže to sú také nové hrozby, na ktoré čakáme.
0: Ako som ja povedala na úvod, tak my sme... Ľudia, ktorí veľakrát vidíme vo včelách nepriateľa. My v OZVNV pak sa veľa zaoberáme voľne pohodeným odpadom. Jednak vzdelávame v tejto veci a snažíme sa, učíme, aby ľudia neodhadzovali nejaké odpadky napríklad v prírode. Môže napríklad nedojedené ovocie, nejaké cukríky, sladkosti alebo tie sladené nápoje môže byť škodlivé pre včely? Lákajú vlastne včely?
1: No toto je také, že tie včely majú veľmi zlý obraz práve mm-hmm. v tejto téme, ale robí im to osa, ktorá naozaj aj so sršňami veľmi radi vyhľadávajú sladké veci. Či sú to aj nejaké malinovky, pivo, či je to nejaká desiata alebo dokonca ovocie, tak samozrejme tie osia sršne veľmi radi na to chodia a môže to byť až nebezpečné. Včely takéto veci nevyhľadávajú. Včely vyhľadávajú takéto veci, naozaj len v nejakom období, keď naozaj už nič nekvitne, ale pre včely je lákadlom najmä ich samotný med. Takže ten je naozaj takým uh, lákadlom, že keby bol niekde, ja neviem, na okne, v období, keď nič nekvitne, vyložený pohár medu, tak asi ho vynosia. Uh-huh. A to môže byť pre ne aj škodlivé kvôli tomu, uh, že ten med môže obsahovať nejaké spory baktérií, ktoré by im škodili.
0: Môžu potom vlastne celému včelstvu asi uškodiť? Môžu
1: uškodiť celému včelstvu. Čiže väčšinou na tie sladké veci chodia osy a sršne. Včely budú chodiť na to, keď to bude naozaj veľmi silno koncentrovaný. Napríklad ako keď je to už sirup. sirup. Mhm. Čiže, ale nie ten, keď už mám v pohári zriedený, ale keď je ešte koncentrovaný, lebo to je veľmi podobný pomer, ako keď my krmíme včeli. Tak keby ste varili nejaký bylinkový sirup v auguste, tak asi to bude lákať včely.
0: Prečo krmíte včely?
1: Prečo krmíme včeli, Lebo sme im niečo zobrali. Ten med nie je za odmenu, že, my ich, že im robíme také pekné domčeky, že im robíme také pekné úle. To je otvorená vec, že my, my to vlastne kradneme, nejakú tú, tú produkciu. Niekedy sa snažíme, aby tie včely dosiahli produkciu tým. Ale my, my im ten med odoberieme a musíme ho vrátiť. A sú samozrejme rôzne spôsoby, a ako im ho vrátiť? Jedna z tých základných vecí je teda spraviť sirup z obyčajného bežného bielého cukru. To je to najlacnejšie, ale najhoršie pre ich zdravie. Potom sa dajú kúpiť hotové včelárske invertné roztoky, ktorými sa krmia včeli. To je, myslím si, že už lepšie, ale samozrejme najlepšie je, keď tie včely zostanú na svojom mede. A niektorí včelári tak aj robia. Aj my sa snažíme tým včelám na zimu nechať najviac, čo najviac medu a len v prípade potreby doplňame, dokrmujeme tie včely tak, aby ten cukor mali. Ale samozrejme správne sa krmi až tedy, keď vytočíme posledný med a je to počítané potom v takom množstve, aby kým bude taký v ďalšom roku prvý med, ktorý budeme chcieť konzumovať, tak aby oni už vynosili zjedli to, čo sme im tam dali ako umelé. Čiže môže sa stať, že to vytvára taký dojem, že ten med potom nie je reálny, ale tí včelári samozrejme vedia, kedy to môžu dať a koľko tomu včelstvu toho umelého cukru napríklad dať, aby to neovplyvnilo kvalitu medu. Sú situácie, keď krmíme aj v lete alebo na jar, ale to už musíme odsledovať a Pravdepodobne tie včelstva, ktoré boli dokrmované počas sezóny, tak nebudú využité na to, aby produkovali med pre ľudskú spotrebu.
0: Uh-huh. Uh, my veľa čítame, aj v médiách sa toho premelie, rozoznávanie kvalitného medu od nekvalitného medu na... Regáloch obchodov sa často nachádza med v takej cenovej hladine, že sa nechce veriť človeku, keďže je to 2 milióny výletov tej včielky Aho. do jedného pohára, tak za tú cenu si to neviem predstaviť, že ten včela jednoducho dokáže vyprodukovať také masy. Ako rozoznáme kvalitný med od toho nekvalitného?
1: Ja sa ešte vrátim k tej cene, že bude tak lacný, že tomu nechceme veriť, že je to med. Uh-huh. A potom je zase tak drahý v porovnaní s tým, že nech, nechápeme, hej, že čo, čo tam sa udialo, že je až taký drahý. Ale to asi tá vyššia hranica je to, čo si ten včelár zaslúžite za za tú svoju prácu. Ako rozoznať pravý med? Tak, že naštívite včelársky kurz, budete sa veľa učiť a budete mať vlastný med. Najlepšie, čo môže byť je najsi včelára, ktorému veríme. Včelára alebo včelárku v okolí najlepšie, od ktorého budeme kupovať pravidelne a tým ho budeme aj podporovať a on bude mať takú istotu, že aj za rok od neho kúpite 5-10 poharov toho medu. Nie, nedá sa nejako mm-hmm. povedať. Ja vám môžem povedať strašne veľa tých receptov, ako rozoznať originál med, ale samotná hustota sa mení od toho, z akého pôvodu. Napríklad agátové medy sú veľa radšie ako ja neviem, medovicové medy alebo hustota toho medu je hlavne od teploty. Napríklad. A keď dojdete k včelárovi a začnete mu na trhu prevracať ten med a poviete mu, že to nie je med, lebo je to riedke, tak to asi bolo spôsobené tým, že ten chudák tam stojí celý deň a tým, že na to svieti slnko, tam teplota medu sa zvýšila na nejakých ja 27-30 stupňov a on je potom oveľa rečie ako keď ho máte doma v kuchyni.
0: U nás sa traduje v rodine, teda to si rovno u vás overím, takto napriamo, taká legenda, že iba pravý med cukor na
1: No a ja sa opäť k tomu agátovému medu, ktorý keď je v čistej podobe, tak, tak neskrištalizuje. Aha. A to vás ešte opravím, že ne, med nie na tie. <laughs> uh, lebo vlastne, samotný med je cukor, takže vlastne aj na začiatku cukor, ale akože prirodzený, hmm. glukóza, a fruktóza. A to sa tak bojíme my v čolári tento termín použiť a preto vás aj opravujem, lebo potom to vytvára taký dojem, že vlastne v tom mede bol dodaný cukor, lebo k- opäť uh, náš mozog, keď sa predstaví cukor, tak myslí ten kuchynský biely. Uh, Áno, skoro každý med skryštalizuje, ale e, vlastne dobrý med by ani nemal stihnúť skryštalizovať. <laughs> Že sa má rýchlo zjesť. Nie, e, sú medy, ktoré naozaj zostanú dlhodobo riedke bez kryštalizácie. Ale áno, ak napríklad vám niekto predáva také medy, ktoré bežne kryštalizujú, napríklad med repkový a nekryštalizuje, med slnečnicový a nekryštalizuje, alebo bežný kvetový med a nekryštalizuje, tak stále to môže byť med, ale mohol sa stať, že ten včelár by to lepšie načapoval, tak ten med prehrial mhm. okolo 70 stupňov a on už potom stále, zostane, stále, zostane stále riedky. Ten, bez, bez tej kryštalizácie. Tej tzv z cukornetenia.
0: <laughs> Ďakujem za vysvetlenie aj za opravenie. Máte pravdu, dám si na to slovo pozor. Uh, teraz by som možno prešla k, k vlastne takému prepojeniu možno toho nášho recyklačno-odpadového k tomu vážmu uh, včelárstvu. Uh, vy ste mi predtým, ako sme začali vlastne nakrúcať uh, tento podcast hovorili, že včelstvo alebo včely sú krásnym Príkladom vlastne cirkulárnej ekonomiky. Že tam je skutočne ten, tá cirkularita v živote včiel. Skúste mi k tomu povedať niečo viac, lebo toto je, toto je podľa mňa výborný príbeh.
1: Áno, vlastne je to aj na tému včiel, aj na tému spoločenstva v tej, v tej prírode, aj na tému toho včelára, ako on postupuje s tými produktmi. A tak je veľmi zaujímavé, že tie včely, keď je nejaký nedostatok tých zdrojov, tak veľmi často recyklujú, čo znamená, že vidíme aj včielky ako zo včelarovho náhradia, ktoré je často oblepené od vosku, od propolisu, tak hotia tie včielky a obrízajú tie svoje produkty a vracajú si ich naspäť do úľa. Často aj v tom úli samotnom vidíme, že oni potrebovali vystavať nejaké dielo, a nemali dostatok energie na to, tak vlastne oni recyklovali z tých častí, kde toľko nepotrebujú a oni prenášajú ten materiál a stavajú na novo. Čiže naozaj je to tá, tá recyklácia toho všetkého v tom úli, čo sa týka aj propolisu, aj vosku. K ostatným materiálom sa správajú veľmi ekonomicky a nedochádza k nejakému plitvaniu s medom, peľom alebo nejakého ďalšieho včelieho produktu. Ja si to neviem predstaviť, že by som došiel do úľa a jednoducho by si povedali, že toto sme tu doniesli a už to neminieme, lebo je to po záruke a tak ďalej. Jednoducho tie včielky naozaj veľmi efektívne pracujú s tým a ten, ten materiál oni vedia, vedia aj aktívne prenášať tak to sú včely. Ten vosk napríklad včelári tiež opätovne využívajú. Čiže tam pri tých včelách je málo čo odpad a aj rámiky, ktoré sa vyradia, tak samotné rámiky sa obnovujú, čiže môžeme použiť, že sa opätovne využívajú. A rovnako je to aj s tým voskom. No, ten včelár môže dokonca vytvoriť uzavretý kolobeh vosku a vždy po vylúčení z úľa, že už tam ten plás nie je potrebný a, ne, a je nepoužiteľný, tak sa opäť čistí a spracováva na nový a opäť sa vracia do úľa. A je úplne skvelé a až ekologické, keď je to tak uzavreté, že ten včelár pracuje len so svojím tým voskom.
0: Fastinujúce. Vy v rámci svojho projektu Včely kraj máte kopec osvetových činností, popularizujete vlastne celé toto včelárstvo medzi ľuďmi. Ako vôbec vznikla myšlienka, že sa pohnete od reálneho výkonu a práce s tými včielkami k tejto osvetovej činnosti?
1: To sa vrátim k tým mýtom, ktoré ste sa pýtali. A to bolo vlastne také, že... My sme si povedali, lebo otec med predával do výkupu za úplne hrozné ceny a jeden rok mu dali za agátový med, že 2 eurá za kilogram. A to sa nám nemôže vrátiť. Nie, že ten čas, ale minimálne ten materiál, to liečenie, to krmenie, ktoré sme tým včelám dali. Tak poďme predávať med priamo. A ja som si dal ešte takú väčšiu podmienku, že ja sa s každým zákazníkom stretnem. S každým. A naozaj, ešte auto som nemal vtedy, tak sme veľakrát chodili s dvoma pohármi medu, vlakom sme cestovali niekam, že ideme aj spoznať Slovensko, ale odnesieme tomu zákazníkovi med priamo do ruky, že to nepošlame balíkom. No a tam dochádzalo k k tým stretnutiam, k tým otázkam a my si hovoríme, že však my sa tu hredíme s tým, že sme včelárska veľmi, že sme krajina s bohatou históriou a títo ľudia o tom tak málo vedia, že čo sa stalo. Tak sme si otvorili prírodopis biológiu a nejaké tie prezentácie učiteľov, učiteľiek a zistili sme, že je tam strašne veľa chýb a že musíme tomuto pomôcť a musíme teda zo Slovenska spraviť tú, tú včeliu krajinu tak, že a to je vlastne aj náš cieľ alebo misia, že každý bude vedieť o význame včiela a pre človeka. A takto vznikol projekt čelý kraj a odklonili sme sa teda od toho produkčného k tomu vzdelávaniu, lebo sme výrazne, hlavne v, viete, v tom roku 2012-2013, keď to celé vznikalo, tak to bolo aj trh v včelársky bol úplne iný ako je dnes. Takže vtedy to bolo veľmi potrebné a ja pevne verím, že stále naplňame tú misiu. Inšpirovali sme strašne veľa projektov, ktoré začali robiť to, čo my v iných regiónoch. A tak si hovoríme, že to tak naplňame a teda <laughs> vymýšľame aj nejaké nové veci a snažíme sa teda... Ale musím podotknúť, že sa my nesnažíme riešiť len tú osvetu a vzdelávanie, ale potrebujeme aj tie regióny, v ktorých žijeme, rozvíjať ekonomicky a sociálne. Čiže ten projekt okrem vzdelávania je aj cesta nejakého sociálneho podnikania. Takže má to viacej smeru. Ja nemôžem prísť k niekomu a hovoriť mu o význame o ich úbytku a o tom, ako ich treba chrániť, keď má nevyriešené sociálne a ekonomické problémy a tie treba vlastne ruka v ruke riešiť s tými environmentálnymi a to nás učili vlastne aj v škole, že celý trvalo udržateľný rozvoj je o naplnení všetkých týchto častí trojuholníka, čiže aj environmentálna téma, aj sociálna a ekonomická.
0: Aké sú vaše nejaké najbližšie plány do budúcnosti? Vidím, že tie vízie máte, že veľa vecí ste sa už pustili. <laughs> nejaké také cieľa plány, najbližšie sny?
1: Uh, tu už to pár rokov riešime. Najbližší cieľ je dokončiť prvé ekocentrum o včelách a o ktoré bude stať v nad Riemavicov a bude celoročne vzdelávať o význame včiela a o peľovačoch. Potom si chvíľku odýchnem, čiže to tak počítam dva dní a potom určite príjdeme na niečo nové. A je vlastne, toto je také, to hlavné, čo sme si vždy chceli naplniť. Ja vlastne odkedy som začal študovať environmentalistiku a ja som sa venoval environmentálnej výchove, tak bolo môjim cno snom pracovať v environmentálnom centre alebo, alebo dokonca ho zriadiť, čo sa teda podarilo. Sú tam nejaké technické problémy, plus teraz aj, aj živelné, takže sa to trošku spomalilo a pôvodné otvorenie v júni sa posúva. No a naozaj, keďže toto je taká veľká vec, tak vám aj neviem povedať, aké sú ďalšie plány, lebo sa chceme nadýchnúť a naďalej Robiť to, čo vieme najlepšie, to, čo nás baví, je robiť to ďalej s láskou. Stále sa venovať deckám, začínajúcim včelárom, včelárkam. Venovať sa ľuďom v regióne a hľadať im robotu cez včely. A vlastne to tak vnímame, že toto sú veci, ktoré musíme riešiť a čo rás vidíme, akí sú ľudia unavení aj na sebe. Takže chceme aj ponúkať tak voláme to že well aktivity tým, že chceme tých ľudí cez tie včely vtiahnuť aj naspäť k sebe, aby si našli čas na seba, aby zrelaxovali, aby vypli hlavy, lebo to aj vidíme na včelárských kurzoch, že aké profesie ku nám prichádzajú. A často sú to ITčkári, manažéri vrcholoví, riaditeľia, ktorí hľadajú nejaký ten únik do, naspäť k tej prírode, a tie včely im ho môžu dať a môžu aj im vytvárať podmienky, aby z toho získavali napríklad pokoj včelie produkty a naspäť svoje zdravie napríklad.
0: Vynikajúce zakončenie. Ja by som vedela túto debatu s vami viesť ešte veľmi dlho na viac dielov podcastu. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.